0: Le Poison de Poutine, un podcast de l'AFP. Épisode 3, Le Revenant. Je m'appelle
1: Antoine Boyer. Et je suis Sarah Lou Lepers. Nous sommes journalistes pour l'agence France Presse. Nous avons produit ce podcast avec le bureau de Moscou.
0: Le 17 janvier 2021, Alexei Navalny embarque à Berlin. Destination Moscou. Cinq mois après son empoisonnement et sa convalescence en Allemagne, la bête noire du Kremlin rentre en Russie. M'arrêter
2: à l'atterrissage Impossible. Je suis un Russe en droit de rentrer chez lui. Tout se passera bien. Aujourd'hui, je suis très très heureux. Je m'appelle Nikolai Korjov, je suis journaliste
0: reporter d'image à l'AFP et j'étais dans l'avion quand Alexei Navalny est rentré en Russie.
3: Dès qu'il est monté dans l'avion, j'ai
0: constaté le nombre de journalistes présents. Tout le monde s'est levé et a commencé à le filmer. C'était chaotique. Il était assis côté hublot, sa femme
3: au milieu et sa porte-parole côté couloir.
0: L'avion atterrit à Moscou vers 19h. Alexei Navalny et sa femme Yulia Navalnaya marchent dans l'aéroport. Des photos et vidéos les montrent se tenant la
3: main. Je filmais
0: en lui courant après. Il a parlé aux gardes frontières. Je crois qu'ils ont pris son
3: passeport. Ensuite, j'ai vu deux policiers l'approcher.
0: Et il a dû les suivre dans une autre pièce. Il a embrassé sa femme, ils se sont pris dans les
4: bras.
3: Je crois qu'elle lui a caressé
4: le visage, elle l'a embrassé.
3: Et il est parti avec les policiers.
0: Alexei Navalny est de retour à Moscou. Il sait qu'il risque la prison. Peu importe, il rentre malgré tout et il est immédiatement arrêté. Mais qui est donc ce personnage qui a choisi le bras de fer avec le Kremlin
1: Pour essayer de comprendre, Antoine est allé rencontrer un vieil ami de Navalny.
0: Et je vais à Sciences Po Paris, rue des saints pères où je vais rencontrer Sergei Gouriev. Il est euh, russe, professeur d'économie à Sciences Po. Et surtout, il a quitté la Russie en 2013, car il avait peur pour sa vie, et c'est un proche d'Alexei Navalny. Bonjour. Merci. Vous pouvez vous installer ici.
4: Alexei is just a courageous person.
3: Alexei est courageux, tout simplement. C'est son métier.
4: Défendre ses valeurs, même si même si sa vie est en danger.
3: C'est un héros hors du commun.
1: Ceux qui le soutiennent disent de Navalny qu'il est un héros. Pour le Kremlin, c'est un révolutionnaire dangereux, soutenu par les Occidentaux. Dans cet épisode, nous allons vous parler de lui. Essayez de comprendre qui est ce personnage et comment il est devenu encombrant pour le Kremlin.
0: Alexei Navalny est né en 1976 dans une petite ville de la banlieue de Moscou. Son père était officier dans l'armée, sa mère comptable, il a grandi loin de l'élite. Quand l'Union soviétique s'effondre en 1991, il est encore adolescent. Très jeune, Navalny critique déjà le communisme et prend position pour une économie de marché à l'occidental. En 2000, l'année où Vladimir Poutine arrive au pouvoir, Navalny a 24 ans. Il vient de terminer ses études d'avocat et commence à faire de la politique dans un parti d'opposition plutôt progressiste, Yabloko.
1: Après quelques années de militantisme, Alexei Navalny cherche à s'engager autrement. Il a la trentaine quand il rencontre Gouriev en 2008.
3: Alexei, Alexei a, a cherché a à entrer en politique de plusieurs manières, et notamment en devenant actionnaire militant.
1: Navalny achète des actions dans les grandes entreprises étatiques. En tant qu'actionnaire, il essaie ensuite de contraindre ces groupes réputés corrompus à plus de transparence. À cette époque, Sergei Gouriev siège au conseil d'administration de Sberbank, la plus grande banque de Russie.
4: Alexei m'a écrit pour me signaler une
3: transaction suspecte.
4: En tant que membre du conseil d'administration et représentant des actionnaires minoritaires, il voulait que je contacte la direction. Et c'est ce que j'ai fait. J'estimais que c'était mon devoir de protéger les intérêts des actionnaires. C'est comme ça que nous avons commencé à échanger en 2008. Depuis, nous nous sommes rencontrés à de nombreuses reprises et nous sommes restés en contact.
1: Alexei Navalny publie ses découvertes au fur et à mesure et commence à partager des vidéos engagées sur YouTube. Petit à petit, il se construit une audience fidèle. En 2011, Navalny est parmi les chefs de file d'énormes manifestations contre russie unie le parti de Vladimir Poutine. Il harangue les foules qui s'insurgent des résultats des dernières élections, des résultats qu'il juge truqués. Il lance un slogan qui fait mouche, le parti des escrocs et des voleurs. Dites-moi,
2: vous avez voté pour le parti Russie-Uni Non Vous avez voté Non
5: C'est quoi ce parti
3: Le parti des bandits et des voleurs
1: Depuis le début de l'ère Poutine, jamais des manifestations n'ont rassemblé autant de monde. Et le rôle de Navalny dans ce mouvement pose les jalons de sa candidature pour l'élection du maire de Moscou, deux ans plus tard, en
6: 2013. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il serait la personne la plus intéressante du paysage politique russe pour de nombreuses années. Le photographe russe
0: Yevgeny Feldman suit l'opposition politique depuis plus de dix ans.
6: Il y avait un vide médiatique autour de Navalny. Il n'y a pas beaucoup de médias qui veulent le suivre ou qui peuvent le suivre pour des raisons politiques. Tous les médias contrôlés par l'État l'ignorent, donc il y a un manque important de couverture.
0: Cette faible couverture médiatique n'empêche pas Alexei Navalny de remporter un tiers des suffrages. Pas assez pour gagner l'élection municipale, mais suffisant pour mettre les autorités dans l'embarras. Trois ans plus tard, fin 2016, Alexei Navalny annonce qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. En campagne, il organise des meetings partout en Russie. Il étend ainsi son réseau bien au-delà de la capitale.
2: Nous nous présentons pour gagner, pour changer de régime, pour former un gouvernement et travailler pour les citoyens pour qu'ils s'enrichissent et vivent mieux, pour donner une perspective à des millions de personnes. C'est de ça dont le pays a besoin.
0: La candidature de Navalny est finalement rejetée. Les autorités invoquent une vieille affaire dans laquelle il a été condamné pour fraude. Voici ce que l'opposant répond à l'AFP juste après, en janvier 2018. « Poutine
2: veut devenir à jamais l'empereur de la Russie. C'est son but. Ses proches, qui sont devenus milliardaires parmi les plus riches au monde, veulent cela aussi. C'est pour cela que la lutte contre eux ne s'arrête pas avec des élections.
0: Alexei Navalny appelle alors au boycott des élections. En vain, quelques semaines plus tard, Vladimir Poutine est réélu.
1: Quand Alexei Navalny dit que la lutte politique ne se limite pas aux élections, il fait référence à un élément central de sa carrière. En 2011, il a créé la fondation Anticorruption, aussi appelée FBK. Elle expose la corruption des élites russes dans des enquêtes détaillées publiées sur YouTube. Et cela nous amène à l'un des grands modes d'action de Navalny. Au-delà des slogans dans les manifestations, il utilise aussi les réseaux sociaux pour porter sa cause. Voici l'analyse de Maria Lippmann, experte de la Russie qui habite à Moscou et qui travaille pour l'université américaine George Washington.
5: Un de ses
7: talents, c'est qu'il présente bien. C'est un très bon acteur. Il est très à l'aise sur scène, si on peut dire que ses vidéos sont une scène. Il a le talent d'expliquer simplement des montages financiers et des enjeux de corruption compliqués. Il est drôle.
5: Et il arrive aussi à garder les gens scotchés à leur écran. Il a ce talent aussi.
1: Un autre élément clé de la notoriété de Navalny sur les réseaux sociaux, c'est sa famille. Il partage très souvent des photos avec sa femme et leurs deux enfants. D'après Maria Lipman, c'est une stratégie classique d'homme politique.
5: Pour les politiciens du monde entier,
7: la famille, c'est important.
5: Il s'est présenté dans sa blouse
7: d'hôpital, avec sa femme, ses enfants, une belle-fille, un ado très gentil. Ça compte aussi. C'est un facteur qui le rend encore plus attirant.
1: Au mois de juin 2021, Alexei Navalny était en prison. Sa fille, Daria, 20 ans, a reçu de la part de plusieurs ONG un prix au nom de son père. Dans son discours, elle donne une idée de ce à quoi doit ressembler la vie de famille des Navalny.
7: J'ai repensé à l'époque où j'avais 10 ans, et mon petit frère en avait 3. C'était la première fois que notre appartement était perquisitionné par la police. J'ai été submergée par le chaos, la peur, l'anxiété, j'étais sans défense. La première idée qui m'est venue à l'esprit, moi cette petite fille de 10 ans en panique, ça a été de cacher mon ordinateur sous mon t-shirt et dans mon pantalon.
4: «
7: En faisant ça, je voulais que mes parents se concentrent sur des choses plus importantes que mes devoirs sur cet ordinateur.
4: »
0: Sur Instagram, Alexei Navalny maîtrise sa communication. Mais Internet a gardé la trace de moments controversés de sa carrière, une époque où Navalny employait des arguments xénophobes pour défendre ses opinions politiques. La plupart de ces vidéos sont encore en ligne, comme celle-ci, par exemple, publiée en 2007.
2: Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de lutter contre la vermine.
0: Navalny est présenté ici comme, je cite, un nationaliste certifié. La vidéo est un montage avec des insectes monstrueux représentant des combattants islamistes de la région du Caucase.
2: Que faire face à un cafard trop grand ou une mouche trop agressive Dans ces cas-là, je recommande le pistolet.
0: Même certains de ses amis, comme Sergei Gouriev, reconnaissent que ses commentaires étaient xénophobes.
4: C'est raciste. Oui, ces vidéos publiées il y a 15 ans sont racistes.
0: L'experte de la Russie Maria Lipman ajoute...
5: Navalny était fait pour la politique. Il a su très jeune que c'était un de ses talents, une vocation. Et il a très
7: vite cherché un créneau à occuper.
5: À un certain moment, il a
7: compris que la xénophobie était assez populaire en Russie.
5: Les gens avaient peur, se méfiaient. Je pense
7: que je n'ai pas besoin d'expliquer ça à un public européen.
0: Alexei Navalny ne s'est jamais excusé pour ses prises de position à l'époque. Mais d'après Sergei Gouriev, son ami a changé d'avis.
4: Je suis sûr que Navalny
3: ne partage plus ses opinions aujourd'hui. Il est favorable à une nation basée sur la citoyenneté.
0: Sergei Gouriev m'a raconté une conversation qu'il a eue avec Navalny quelques semaines avant son retour en Russie. Son programme politique n'avait alors plus rien à voir avec cette rhétorique nationaliste.
3: On a parlé de liberté des médias, d'indépendance de la justice, d'une réforme des autorités de la concurrence. On a aussi parlé de diversité et d'inclusion. Il a évoqué le besoin de baser une nation sur la citoyenneté plutôt que sur des critères ethniques et nationalistes. Donc aujourd'hui, je dirais que si on utilisait le spectre politique occidental, il serait plus proche du parti démocrate américain et probablement du centre-gauche, centre-droit en Europe.
1: S'adresser aux Russes n'est pas chose facile pour Alexei Navalny. Des millions de personnes le suivent sur les réseaux sociaux, certes, mais il est complètement banni des chaînes publiques de télévision, une caisse de résonance incontournable en Russie. Ses alliés estiment que cet accès interdit a un impact très négatif sur sa popularité. Valéry Fyodorov dirige Futsium, un institut de sondage d'opinion proche des autorités. Il explique, en septembre 2021... Que la cote de popularité d'Alexei et Navalny tourne autour des
0: 3%. Il y a un peu plus de sympathie pour lui de la part de la jeune génération qui commence dans la
3: vie. Pour eux, les valeurs morales, l'honnêteté, sont plus importantes que pour la génération
0: précédente qui a vécu dans les années
3: 90. Mais cette
0: jeune génération n'est pas très politisée et passe facilement de la politique à autre chose. En janvier, ils s'inquiétaient pour Navalny. Aujourd'hui, ils l'ont oublié depuis longtemps.
1: Et pas besoin de chercher longtemps pour trouver des gens qui n'ont pas confiance en Navalny. Notre collègue du bureau de Moscou, Jonathan Brown, s'est rendu devant la prison de Pokrov au mois de mars dernier, juste avant l'arrivée d'Alexei Navalny. Il a interrogé les habitants de cette petite ville et ils sont loin d'être tous soutiens d'Alexei Navalny. Peu importe dans quelle prison il est, l'important c'est qu'il soit en prison, pour ce qu'il a fait. Les autorités russes tiennent à peu près le même discours. Pour elles, Alexei Navalny est un criminel. Voici à nouveau Piotr Tolstoy, que vous avez déjà entendu dans l'épisode 1, un des pontes du Parti Russie-Uni de Vladimir Poutine.
0: Aujourd'hui, euh, l'histoire de Navalny, c'est l'histoire de quelqu'un qui a perdu un peu tous ses limites et en violant le, la loi, aujourd'hui il est dans la prison. C'est dommage, parce que c'est un, un garçon qui pourrait être un politicien très intéressant sur le champ politique russe. Mais c'est comme ça parce qu'il a choisi de lutter, comme il dit, contre le régime sanglant, de lutter avec euh, toutes les euh, méthodes possibles, imaginables. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement, dans les pays civilisés.
1: Vous avez entendu Alexei Navalny qualifié de héros de nationalistes et même de criminels. Quels que soient les termes employés, il reste l'opposant le plus encombrant du Kremlin, dans une opposition toujours plus clairsemée. C'est peu ou prou ce que dit Yevgeny Feldman, ce photographe qui a suivi la vie politique russe des dix dernières années. Avec le temps que j'ai passé
6: à suivre l'opposition russe, j'ai compris que seulement quelqu'un comme Navalny, avec sa personnalité... And... Pouvez être un leader de l'opposition en Russie.
1: Yevgeny Feldman donne alors une liste édifiante d'opposants politiques qu'il a photographiés. Tous sont disparus, tués, exilés ou oubliés. D'après lui, Alexei Navalny est le dernier qui assume une opposition frontale.
6: So, en théorie, il y a de la place pour d'autres figures d'opposition, mais il n'y a pas d'autres leaders à la fois indépendants, populaire, vivant et toujours en Russie. Personne sauf Navalny. Et je crois que sa personnalité fait de lui quelqu'un d'unique. Bien sûr, il est peut-être pas très empathique, ni calme ou poli, mais il plaît malgré tout. Et de toute façon, je ne vois personne d'autre.
0: Qu'est-ce qui attire chez Alexei Navalny Comment réussit-il à faire descendre les foules et rassembler des millions d'abonnés sur YouTube Juste avant d'être envoyé en prison, Navalny a sorti son joker, le palais. La musique que vous entendez est la bande originale de ce qu'il a appelé « l'histoire du plus grand pot de vin au monde
4: ». La Russie est tellement corrompue que le journalisme
3: d'investigation est un secteur qui a le vent en poupe. Il y a donc du travail pour tout le monde. La fondation d'Alexei Navalny a un succès fou, parce qu'elle réalise de bons films qui font le buzz. Les vidéos qu'ils tournent
4: sont
1: importantes. Elles sont aussi et surtout agréables à regarder. Rendez-vous dans l'épisode 4, Le Palais. Merci d'écouter le podcast de l'AFP, Le Poison de Poutine.
0: Si vous avez aimé cet épisode, dites-le à vos amis, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez-nous plein d'étoiles là où vous nous écoutez. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Twitter et Instagram de l'AFP. Je m'appelle Antoine Boyer.
1: Et moi, sarah Lou Lepers, à tout de suite pour l'épisode 4 de cette série, Le Palais.